1: Stress. Hallo und herzlich willkommen zu Hört Hört.
2: <lacht> Warte, ich mach noch kurz.
1: Oh, in Flugmodus, wa?
2: Yes.
1: Klick, 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 Hier bin ich. Der Profi, der Profi wisst Bescheid. Ich hör mal, hol mal unsere Hörer hier gleich rein in ja. so einen
2: Hallo. Arbeitsprozess. Oh, ich, hörst du mich schon gut? Ich, ich, ich höre mich hätte, noch gar nicht so richtig.
1: Dann musst du dich ein bisschen lauter machen da.
2: Ach, hier, ich höre dich aber gut. Ich höre nur mich, weil ich dachte, das ist vielleicht mein... Aber wenn du mich gut hast, ist alles super. Ja. Nö, nee, das ist schön. Weil dich höre ich gut.
1: Ja, weil ich so gut spreche. Ja. Das liegt halt nicht also ich, an der Technik, das liegt nicht, direkt <lacht> an meiner Stimme. Naja, ich würde mal sagen, ja. du musst die noch ein bisschen warm machen. Ich
2: muss dich erstmal hier... Hast du wieder den quietschenden, knarzenden Stuhl eigentlich? Nee,
1: habe ich nicht, oder? Nee. Nee.
2: So, Hallo. Hi, ne? Muss ich da so reinbeißen oder was? Ja. Jetzt das ist ja ganz neu. Das ist, glaube ich, der Popschutz, den mich der mich so irritiert.
1: Der ist gegen.
2: So, ich bin da. Hallo. Du
1: bist da. Hi Felix, na?
2: <lacht> was geht?
1: Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und ich moderiere diese Sendung. <lacht> und
2: wie du das machst. Gut,
1: oder? Ich wollte mal die Hörer hier teilhaben lassen an so einem Arbeitsprozess bei Pool Artists. Du bist hier gerade, ich sitze hier im Studio schon seit dem ganzen Tag. Wir müssen seit müssen Uhr schon, früh. Seit Uhr früh warte ich, dass wir diese Aufnahme machen können. Läuft auch, so lange schon die Aufnahme. <lacht> Und du hast hier bis eben gerade noch eine wunderbare Folge SGH geschnitten. Servus, grüzi, hallo.
2: Servus, grüzi, hallo, genau richtig, Der ja.
1: Transalpine Podcast von Zeit Online.
2: Es hat auch viel Spaß gemacht, war aber auch etwas Arbeit, wie immer. Wie immer. Gehört halt dazu.
1: Das ist unser Job, wir machen hier so Podcasts, wie auch diesen Podcast, den ich dir heute empfehlen möchte. Kissa 21. Kenn ich. Kennst du? Ja. Ist cool, wa? Ist sehr cool. Deswegen habe ich dich hier auch eingeladen an meinen Hört-Hört-Tisch, weil du bist doch so ein bisschen Podcast und Manga-affin, richtig?
2: Ich habe äh, Interesse äh, auf jeden Comic Fall. Comic
1: und Manga, ich habe Podcast und Podcast. Manga. Gesehen. Podcast auch Okay. Auch? Geht so?
2: Manchmal, ja, aber ich versuche, ja, durchaus. Nein, aber Comic und Manga auch so ein bisschen, äh, ich habe immer so Phasen, wo ich da Interesse dran habe und dann glücklicherweise Leute in meinem Freundeskreis habe, wo ich mir Comics ausleihen kann oder die mir Sachen empfehlen, Animes oder sowas und dann habe ich mal Bock und schaue mir das wieder an und dann ist wieder ein bisschen Ruhe, aber grundsätzlich, ja, bin ich da sehr offen für.
1: Das ist super. Und wenn du noch weitere Empfehlungen brauchst, mm. dann habe ich hier diesen wunderbaren Podcast für dich, Kisse 21 ähm, den wir hier produzieren im Hause Pool Artists. Wer
2: produziert ihn denn, Konstanze? Hm,
1: wo du schon fragst, ich. Du? <lacht> 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 ähm, genau, Carlsen, der Verlag Carlsen ist auf uns zugekommen. Und ähm, hat ist mit zwei netten Herren um die Ecke gekommen und hat gesagt, mach doch mal mit denen einen Podcast. Diese netten Herren sind der Werte Nils Buckeberg. Der eine oder andere möge <lacht> ihn kennen.
2: Er ja, ist ein Freund des Hauses. Freund
1: des Hauses. Du bist ihm vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen. Ich habe, glaube ich, vielleicht noch einen
2: Termin mit ihm. mir gar Tatsächlich,
1: rein. richtig. Für Songpoeten. Den Podcast, Correct. über den wir vor einigen Wochen gesprochen haben. Und äh, Uke Bosse.
2: Der und Uke und sein Nils.
1: Der Uke und sein Nils. Uke kennt man ähm, auch aus unterschiedlichen, aus dem Universum, von, von allem. Game One früher, mhm. dann äh, macht er unterschiedliche Podcasts, er ist, äh, ist auch so ein bisschen aus dem Rocket Beans Universum, da sieht man ihn immer mal wieder. Und jetzt zuletzt.
2: Ich habe es auch gesehen.
1: In Hollywood.
2: Hollywood hat angeklopft
1: <lacht> und, gesagt, und Uke, mal, Uke hat die Tür aufgemacht, sein? da komm,
2: ja klar. <lacht> Warten. Was ist los? McQueen ja. Gambit
1: hat ja einen Journalisten gespielt.
2: Stimmt, ein Schachjournalist. Erst noch,
1: er noch hier mit mir äh, oder mit uns in Dortmund Kisse 21 produziert und dann <lacht> zack ähm, in äh, ja da so eine tolle Rolle gespielt. Also diese beiden Menschen moderieren diesen Podcast und das ist wirklich schon ein sehr sehr großer Gewinn, weil die beiden zusammen einfach so witzig sind. Es ist unfassbar, du wirst es mitbekommen haben. Beim Schnitt habe ich sehr oft da gesessen und laut gelacht.
2: Ja, das kann ich bestätigen.
1: Obwohl ich ja auch, ich habe auch die Aufnahmen gemacht und wusste ja also schon, was auf mich drauf zukommt. Es ist aber einfach, es ist einfach wirklich richtig schön und richtig witzig. Ich habe dir, um das schon mal ein bisschen zu fühlen, ja. dich fühlen zu lassen, dir den Aufschnitt mitgebracht. Das, das,
2: die, die Fühlbewegung gemacht. Das die internationale
1: ist so. Die, Geste für viele Hände nach
2: oben und dann die Fingerkuppen so zusammenführen und so leicht reiben.
1: Ja. <lacht> und zwar habe ich mal eine kleine folgende Anekdote für dich mitgebracht.
2: Aber da können wir nach dem Podcast ja. drüber reden. bitte. Wir können das danach diskutieren, was wir danach machen. Ich muss mal gerade aufstoßen
0: von der Beefy und der Fanta. Oh. Dieser Aufstoß wird Ihnen präsentiert von Beefy <lacht> und grüner Fanta. Aber ohne Zucker. Gott, Das, ohne ist, Zucker. das ist diese, wie heißt die? schokaschaschka? Shoshashka. wie heißt er so. Schoschka und ich habe meine
2: treffen sich in Nilsens Magen. Sie feiern eine Party. Und oben stößt er auf. Kissa 21, der Podcast des lustigen Aufstoßens. Herzlich willkommen. Man merkt schon, es geht um Comics und Mangas.
0: <lacht> Ganz
1: offensichtlich. Die beiden machen, machen viel Quatsch. Und sind aber eigentlich... In diesem Podcast angetreten, weil sie eine Affinität zum zu Podcast und Manga haben. Aber Comics
2: und Mangas. Ich habe schon wieder Podcast ja.
1: gesagt. Oh Mann, ey. Woran
2: liegt das? Vielleicht, dass du den ganzen Tag mit Podcasts zu <lacht> tun hast, Konstanze. Ich weiß es nicht.
1: Gruselig. <lacht> um, und genau, die mögen das und haben das auch schon immer irgendwie konsumiert, haben aber nicht so richtig. Wissen dazu. <lacht> Gefährliches Halbwissen. So könnte man es zumindest grob kategorisieren und wollten das eben so ein bisschen unterfüttern und einrahmen lassen von Experten und Expertinnen ja. und das eben in diesem Podcast.
2: Ich finde das ja schon mal ganz cool, weil äh, Uko und Nils haben ja generell, wie du gerade schon gesagt hast, eine super Chemie und äh, wunderbare eigene Dynamik, ja. die in ganz zurück die Richtung gehen kann, wie wir gerade gehört haben in deinem perfekten Beispiel. <lacht> <lacht> und ich glaube tatsächlich, dass das dann auch oft in so einer Gesprächssituation, die jetzt nicht wie so ein gestelltes Interview sich anhören soll, halt sehr angenehm ist für... Hörer und Hörerin, aber auch vielleicht auch für die Person, die eingeladen ist, mit denen zu sprechen.
1: Ja, es hat immer sehr aufge, aufgeschlossene, aufgeheiterte Gesprächssituationen hervorgebracht. Sei es, wenn hier irgendwie Timo Wermes äh, war zum Beispiel zu Gast, den kennt man als Autor von dem Bestseller. Ähm
2: hier in der Postproduktion ja. im Bestseller einfügen. <lacht>
1: Das bin ich. Nein, hier komme ich. Meine Güte. Diese, diese Hitler-Parodie. Äh,
2: die, Achso. Ähm,
1: da bin ich. Das war da ich. Da ist er wieder, oder? Da ist er wieder? Ja, ich gucke <lacht> das
2: mal. Er ist wieder da.
1: Er ist wieder da. So da ist, ist er, er wieder,
2: finde ich, aber auch gut.
1: <lacht> da, da, da ist er wieder. Da ist
2: er wieder, der alte Hühnerschreck. <lacht> da kommt er rumgelutscht um die Ecke. Ja, du. Ja, der
1: Hitler, ey. <lacht>
2: Das überlasse ich dir, Konstanze, ob du das so drin lässt.
1: Ja, das weiß ich auch alle noch nicht. Mm. Ich, ich merke, ich bin schon ein bisschen durch den Wind heute. Du sitzt ja auch seit acht
2: ähm, Stunden hier im Studio und wartest auf mich. <lacht> Warte
1: auf dich, ich musste schon dreimal die SD-Karte austauschen. <lacht> ähm, genau, und also der ja äh, einfach ein ernstzunehmender Autor ist. Er äh, schreibt eine, eine Kolumne, in der er sich mit, mit Comics und Mangas auseinandersetzt und da auch eher kritisch ist. Und mit dem waren die halt einfach genauso flapsig und witzig wie halt mit äh, Quizzi, den die halt irgendwie schon über Jahre kennen.
2: Die Folge habe ich auch schon gehört. Ähm, mit die hattest, Quizzi genau, oder mit Genau, mit, mit Quizzi. Und die hattest mhm. du mir ja auch mal zukommen lassen zum, zum so Gegenhören und mal reinhören, wie es so ist. Und die war echt super. Ähm, ja. Quizzi ist der Betreiber des Comic-Ladens mhm. Grober und Fug. Genau. Torstraße. Richtig. Können wir jetzt, halt, glaube ich, ganz unverblümt auch Werbung für machen. Ist jo. ein cooler Laden, cooler mhm. Typ. Und der ist halt ja auch wirklich ein riesen Japan-Fan.
1: Total krass. Ne,
2: ist schon ja. mehrfach da gewesen, wie das ja. Gespräch sich dann so gestaltet hat, was er so erzählt hat. Und äh, ist auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen, also überhaupt keine Berührungsängste sowieso nicht, glaube ich sowieso nicht seine Art, der ist dann ein bisschen freischnauze, so ja. wie er da ist, ne. Und das war, äh, kann ich auch nur empfehlen, also die Folge fand ich ziemlich cool.
1: Genau, auch eine meiner liebsten Folgen, auch ziemlich lang, ich glaube irgendwie anderthalb Stunden, ja. sonst bewegen sich die Folgen immer so um, um eine Stunde etwa. Ja, die kennen halt, oder da Uko und Nils kannten Quizzi schon ziemlich lange aus äh, dieser Institution mittlerweile der grobe Unfug. Deswegen war das eben also dementsprechend auf aufgelockert. Aber wie gesagt, auch mit allen anderen gehen es ganz schnell in eine sehr äh, heitere <lacht> Richtung.
2: Aus welchen Bereichen sind dann so die, die verschiedenen Gäste? Also Quizzi ist ja Comicbuchbesitzer und selber großer Japan-Fan. Aber was gibt es noch so? Also du hattest ja schon mal ein bisschen durchklingen lassen, so ein privaten Gespräch zwischen den Bürotischen, wer so alles da war.
1: <lacht> genau, also der, der Timur als Autor und, und Kritiker auch. Dann gab es ähm, Jacqueline Berndt. Sie ist ähm, Professorin für Japanologie mhm. oder also sowas äh, in der Richtung, setzt sich also damit auseinander. Von ihr habe ich dir auch einen Ausstellung mitgebracht. Ach, sehr das cool. ähm, spiele ich dir
0: direkt mal ab. Aber es ist immer so ein bisschen schwierig mit den Einordern, ne? Äh, wenn du jetzt auch siehst, zum Beispiel Eisner Awards, mhm, ja? Mhm. Okay, die machen ja mittlerweile internationaler Comic, aber in anderen Kategorisierungen hast du dann immer Comics und Manga. Naja. Oh denkst du immer, hä? Manga sind doch Comics. Na aber irgendwie ne? ja, also einerseits stört mich diese Trennung mhm. und andererseits mag ich diese Vermischung dann auch nicht also man muss weiß ich wie man das löst das Problem das
2: ist irgendwie der 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 die kulturelle Herkunft ist bei Mangern einfach total aus irgendeinem Grund total wichtig
1: ja, also hier in dem Gespräch wurde es dann so ein bisschen theoretischer, in welchen Kategorien ja. denken die oder läuft es dort? Sie hat eben viel von dem wissenschaftlichen Prozess erzählt. Sie hat ähm, hatte eine, eine Schülerin oder eine Studierende, die dann eine Manga Zeichenschule äh, gegründet hat. Äh, dieser Eisner Award, von dem sie gerade ja. spricht, ist quasi die Auszeichnung für Comic Schaffende und Verlage. Hm. Wir hatten dann auch einige Folgen später einen Gewinner des äh, Eisner Awards, Alexander Braun. Ach, sehr cool. Mehrfacher Gewinner sogar, was ein ziemlich Ne, ne, ja, krass ist, weil äh, das ja eigentlich so ein amerikanischer Award ist und da so europäische Talente oder mh, ja Agriatoren nicht so nicht so berücksichtigt werden und er ist schon zweifacher, zweifach ausgezeichnet wurde. Der hat in Dortmund eine, eine Manga-Messe sozusagen Aha. kuratiert, die wir dann auch besucht haben. Also wir haben vier, vier oder fünf Folgen in Dortmund, vier. Äh, in Dortmund dann produziert. Wir haben uns zuerst mit ihm getroffen im, im Zuge dieser, dieser Veranstaltung. Dann mit einer Mangaka, also mit einer Manga-Zeichnerin, die eben erzählt hat, was sie inspiriert, wie sie auf die Geschichten kommt, wie die Arbeit irgendwie so ganz grundsätzlich ist. Das ist ja auch super, super ja, anstrengend und ähm, so kräftezehrend.
2: Das klingt nach so einem allumfassenden Gesamtbild aus diesem ganzen. Wo es der Manga und Comics irgendwie ist, ne? ja. was ja auch glaube ich die Idee ist, ne? genau. dass du siehst, okay, es gibt Leute, die beschäftigen sich damit wissenschaftlich und kulturphilosophisch, wie auch immer, es mhm. gibt die, die es wirklich erzeugen, die, die einfach vielleicht nur Fans sind und da reingerutscht sind mhm. und dann, ich glaube, du hast auch erzählt, eine Cosplayerin war auch dabei, ja. die Leute, die sich diese Figuren aus diesen Comics und Mangas halt irgendwie zum Vorbild nehmen und daraus unfassbare Kostüme in Eigenakribie zusammenbasteln. Genau,
1: Romina Dietzel haben wir da getroffen. Ich weiß gar nicht, wie da ihr äh, Cosplay-Name ist. Sie ist aber in diesem Universum so eine Institution, die baut sich eben ihre Kostüme aus den verschiedensten Materialien und diese diese Cosplay, dieses Cosplay-Universum war mir total fremd. Ich ja. habe das wirklich nur ganz am Rande irgendwie mitbekommen und habe das gar nicht verstanden. Und das hat mir total einen Zugang dazu gegeben und finde es total beeindruckend, dass Menschen da so viel Passion reinstecken, etwas nachzubauen und in Charaktere zu schlüpfen. Ja, das war bei ihr total bemerkenswert. Ja. Saskia Jansen haben wir getroffen, ja. die organisiert nämlich so, ein, so eine Cosplay-Veranstaltung, ah, okay. wo Menschen dann zusammenkommen und da ihre, ihre Vorlieben ausleben. Äh, ehrenamtlich. Also, die kriegt dafür jetzt per se keine, kein, ist nicht ihr Job, ja. sondern macht es, weil Menschen das so viel Spaß bereitet.
2: Ruhm und Ehre und Bastelkleber fürs nächste Kostüm. <lacht>
1: genau. Aber sehr cool. Ja. Also, sehr stark die, die Leute, die wir ähm, da so getroffen haben. Ich glaube, dass das eine ganz breite Hörerschaft anspricht. Also, Leute, die sich sowohl irgendwie popkulturell dafür interessieren, Leute, die halt so. Tipps suchen, was ist denn gerade en vogue am, am, Manga-Markt? Wir haben jetzt gerade kürzlich mit dem Manga-Chef von Karlsen, äh, gesprochen, der da so Einblicke gegeben hat. Ja. Und wie gesagt, wie, wie die, diese ganze Maschinerie funktioniert, was für Verlage noch am Markt sind, wo wir natürlich viel über, über Karlsen-Produkte gesprochen haben, es ja. ist keine karlsen Werbeveranstaltung ja. geworden. Also auch Leute, wie gesagt, die jetzt wissen wollen, was sind die Trends.
2: Ja, man wollte so, glaube ich, also war immer so mein Eindruck, was du mal erzählt hast und was ich so gehört habe, so ein bisschen das Bewusstsein schärfen für diese Nische, die eigentlich gar nicht mehr so eine kleine Nische ist, glaube ich, auch in Deutschland. Also es ist sicherlich nicht so groß wie in anderen Ländern oder sowieso in Japan an sich, wo das alles herkommt, aber ich glaube, in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich das so krass entwickelt und da sind so viele Leute mit extrem viel Leidenschaft dabei, ob sie jetzt einfach nur Mangas lesen oder Animes gucken oder sich Kostüme danach Bauen oder einfach nur Bock haben, sich mit diesem Teil der japanischen Kultur auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dann mal so einen, so einen schönen Querschnitt in diesen Themenbereich zu bekommen und dann von verschiedenen Leuten aus diesen, aus verschiedenen Bereichen das aufbereitet zu bekommen. Ja. ja.
1: Äh, wie gesagt, auch für mich als nicht, also als jemand, der gar keinen Zugang dazu hat, ich bin total neugierig geworden, gucke da jetzt immer mal so rein in so unterschiedliche, Comics und Mangas und ähm, was ich auch ganz spannend finde, gerade bei dem Gespräch mit Timur, mit Timur Wermes, dass das... Ähm, da ist er wieder. Da ist,
2: <lacht> Timur. Vielen
1: Dank. Ähm, dass es auch äh, durchaus irgendwie kritisch war. Da haben die ja. sich wirklich sehr detailliert über das, dieses Handwerk auch unterhalten. Ich habe dir da mal auch einen Ausschnitt mitgebracht.
0: Also sie sind... Definitiv in dieser Erzählweise, dieser sehr eindeutigen Erzählweise, die alles eben überbetont, das kommt halt sehr häufig vor. Und wenn der Japaner das mag, schön, aber ich finde das dann irgendwie nicht so besonders. Manchmal gibt es dann eben bei diesem Boys Love die besten Geschichten da drin, und das waren jetzt nicht super viele, hm. aber die besten, die hatten dann eben die Möglichkeit, woran besteht der Zauber? des Sich-Verliebens, woran merke ich denn den? Oder wie will ich den ausdrücken? Wie, will ich nicht, wie, wie, wie inszeniere ich diese verstohlenen Blicke oder diese erste Berührung? Welchen Bildausschnitt wähle ich da? Das sehr häufig beschränken sich ja Mangas auch auf, auf absolut 0,815 Einstellungen. Einstellung totale, Einstellung... Finde ich was anderes?
1: Also du siehst, es geht schon fast analytisch ja. vor, ja. Ähm, was ja wie gesagt auch als, als sein Job ist als Kritiker und auch das fand ich total spannend, dass sie das so auseinandernehmen. Dieses Thema Boys Love kam ganz oft auf, das ist so eine Unterkategorie bei den Manga, wo es äh, um, um Homosexualität geht und das ist tatsächlich ganz witzig, dass oft, wenn es da so um Paare geht, gibt es so eine Bezeichnung für den eher Unterlegenen, der wird Uke genannt. So.
2: Aber, äh, <lacht> und der
1: andere ist der Seme.
2: Weil äh, das erinnert mich an meine Zeit in der 11. Klasse, als sie ein halbes Jahr lang, äh, Judo gemacht hat. Mhm. Da gab es nämlich auch den Uke. Ja. Und der Uke ist immer der, der sozusagen sich sozusagen hat werfen lassen. Mhm. Also Judo also der, ist ja der, auch viel Fallschule ja. und dann äh, machst du ein bisschen mit, dass dein Kampfpartner sozusagen mhm. dich gut packt äh, und du halt dann auch gut fällst und dir nicht wehtust. Und dann machst ja. du, ich glaube, aber der Angreifer war. Tori? Ich weiß es nicht mehr, aber mhm. Uke war auf jeden Fall, stimmt, der, der vermappt wird. Ja. Im Falle von Judo natürlich nur, ja. Ähm, ja, stimmt.
1: Ja, über diese Parallele mussten wir auch sehr oft lachen ähm, und einen kleinen Lacher habe ich dir noch mitgebracht aus der größeren Folge eben mit Quizzi.
2: Wie, aber du bist jetzt also durchaus, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit vorne wir anfangen sollen, weil das ist ja alles auch schon relativ weit vorne. Wir gehen das einmal davon aus, dass du Comics auch sehr gerne magst, weil sonst wärst du ja wirklich im falschen Beruf, ja, denn hättest du quasi alles falsch gemacht. Ja. ja, die magst du gerne.
0: Ja. Gut, okay. Mögen, mögen, Damit äh, ist der nächste Ding von Ukel. Ah. Das schon mal ich mich halt schon jetzt Ach, wow. auf. Die Palme. <lacht>
2: Also hast du mich jetzt wirklich aus den Socken gehauen, Uke. Ja, bereite Mit. dich mal
0: nicht vor. Das <lacht> also wirklich ja, ich, ich dieses, mich, diese Verhörtaktiken, die ich du in Amerika gelernt mich, ich hast. Ich langsam die ran. Die ja.
2: Sehr galant.
1: Das, das war so ein typischer Uke. <lacht> Man kann nicht sagen, dass sie immer zu 100% vorbereitet waren. Aber sie sind was immer Folge interessiert. Ja genau, das ist das, das große Talent an den beiden, dass sie so immer interessiert sind, immer so eine Neugier haben und damit mit ihrem Gewissen dann ähm, und auch ihrer Unwissenheit. Äh, dann da super smarte Fragen stellt. Vielleicht war das jetzt nicht ein Beispiel für eine super smarte Frage, den Comic-Buchbesitzer. Wenn das der Benchmark ist, der
2: Standard, <lacht> wie wir smarte Fragen in Kissa 21 definieren, <lacht> dann haben wir vielleicht ein Problem, aber ist es nicht. Das war einfach mal investigativ, Uke. Ja.
1: Und auch, also weil die eben beide zusammen so eine so eine Harmonie haben und sich ähm, gut kennen, kann man so eine Situation als Hörer, Hörerin, die sie noch nicht von von anderen Podcasts kennt, auch gut einordnen. Ja. Es gibt gerade als wir in, in Dortmund waren, da hat Uke die Kontrolle über das Mikrofon verloren. Und jetzt hat ihn wirklich oft zur so Raison bringen müssen und oft ermahnen müssen, dass er sich doch bitte das Mikrofon vor den Mund hält. Also liebe Leute, das Auge. ist ein
2: gelebter Podcast, den ihr da hört. Ja, da auf kriegt ihr nicht Fall. nur was auf die Ohren, sondern auch was auf die Seele. Dick bestrichen, Daumendick, so eine richtige Schicht. Fun, fun, fun.
1: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Das finde ich schon fast ein super gutes Schlusswort.
2: Aber willst du willst doch nicht Schluss machen, so wie du es gerade sagst.
1: Doch, eigentlich schon.
2: Ich hatte vorhin noch eine Überlegung, ja. äh, eine Frage an dich, Konstanze, mhm. weil ja zum Beispiel das Thema Cosplay ähm, auch, also ist ja auch Teil des Podcasts. Ja. Und du meintest, dass du das dann auch mal dadurch kennengelernt hast. Gab es da irgendein so Ding, wo du dachtest, das könntest du dir auch mal vorstellen? Ist es was, was du, wo du überlegst, dich mal so richtig krass, in Schale zu werfen, wenn so eine richtige, also gibt es irgendeine Figur da draußen, irgendwas Fiktives, wo du sagst, ich würde jetzt gerne, keine Ahnung, wie der, wie der Tiger von den Frosties aussehen oder so und mich, oh, Ja, oh. nehm
1: ich. <lacht> ich sehe mich direkt als Tiger von den
2: Frosties. Machen wir Kellogg's Cosplay sozusagen. Jeder, hier, ich komme als Frosch von den Smacks. Ja. Dieser, äh, dieser, was gab's noch? Jetzt mir gab's so ein...
1: irgendwo ein Pferd? <lacht> Also nicht, weil sie aussieht wie ein Pferd, sondern, weil sie so eine Pferdeaffinität hat oder irgendwas mit dem Hund.
2: Es gab nur diese Schoko-Chips mit dem Bären. Aber das war ein Bär. Ja. Hm.
1: Da sehe ich Wenzel ein bisschen drin.
2: Du siehst Wenzel. Die nee,
1: Wenzel sehe ich eher als den Bär von der Bärenmarke.
2: <lacht> oder, oder den Charmenbär. Ist es nicht auffällig, wie viele Bären es in Werbungen gibt? Ja. Hm. Ja, meine Frage läuft ins Leere. Hätte ja sein können, dass du dann so...
1: Das, das ist eine sehr gute Frage, über die müsste ich länger nachdenken. Mir ich glaube, da gehört
2: so viel dazu, auch sowas ja. aus Überzeugung, weil man hat ja vielleicht, manche haben so ein bisschen dann so ein bisschen Angst davor, sich vielleicht lächerlich zu machen, was ich an und für sich lächerlich finde, weil wenn du das geil findest, dann machst du dir so welche Gedanken nicht, aber gleichzeitig machst du dich halt durch diese Leidenschaft auch immer ein bisschen angreifbar und das finde ich doof, weil das sollte niemand sollte sich dafür schämen, so ein cooles Hobby zu haben. Ja,
1: obwohl diese Community auch sehr, sehr stark ja, ist genau. und die sich halt wirklich krass supporten und da äh, ja auch dann so, so Wettkämpfe und so sind, also Wettkämpfe in, in dem Sinn, dass einfach jemand ausgezeichnet wird dafür, dass er sich so viel ja. Mühe gibt, das zu machen. Also die Community ist da glaube ich schon total stark, beziehungsweise ähm, erzählte die ähm, Ramona? Romina. Romina. Fast, vielen Dank. und Romina, ja. Dass es da auch Tendenzen dazu gab, dass Leute untereinander sich irgendwie auch, also das Mobbing und oh Bodyshaming auch Themen waren. Ja. Und dass die aber besonders auf der ähm, Veranstaltung, die die organisiert haben, da aktiv dagegen gegangen sind und auch die diese große Cosplayerin, die... Saskia, nee, das war jetzt Romina, naja, Namen sind schall und rauch. Ihr müsst euch die Folgen dann anhören, liebe Hörer. Und die sich auch dafür einsetzt gegen irgendwelche Bodyshaming-Tendenzen ja. ja. oder mittlerweile steckt dahinter ja eine ganze Industrie, die halt auch Dinge herstellen, um so Cosplay, Cosplay-Kostüme würde ich jetzt mal sagen, Was es sind ja die, die Cosplays einfach, ja. ähm, herzustellen. Dann gibt es wiederum Tendenzen, dass, dass Leute das doof finden, dass sie das nicht alles komplett selbst nähen.
2: Aber Bilden sich so interne Lager in dieser Community, mhm. die Puristen... Die, ja. die sagen ja es geht doch um das Gefühl vielleicht so wir wollen einfach nur Spaß haben und dann wenn sie sich zusammengekauft ist doch nicht schlimm Hauptsache, ich fühle mich gut ja ist schon spannend wie so eine aber Subkultur wie, ja
1: aber auch da sind dann die, die richtigen Leute auch dabei das wieder die, die wogen wieder zu glätten und zu sagen Leute aber es geht uns doch eigentlich nur ja. darum da dieses Hobby auszuleben ähm, was ich mir immer witzig vorstelle wenn es dann diese Conventions gibt die Leute müssen da ja auch hinkommen
2: da habe ich, hab ich tatsächlich eine ziemlich Kostüm. lustige Geschichte. Da habe ich tatsächlich, äh, ich war auch schon mal, ich war mal auf der äh, German Comic Con, die ist ja in Berlin mhm. jedes Jahr. Ich glaube, die gibt sogar mehrere Orte. Sogar in Dortmund ist auch, glaube ich, einer. in mhm. Berlin ist auch einer. Und da war das auch, da waren auch wahnsinnig viele Leute und das war aber sehr cool. Das war aber aus allen möglichen Bereichen. Das war aus Games, das war aus Comics, aus Mangas, was weiß ich. War sehr faszinierend. Äh, aber ich hatte auch dann auf dem, ich bin mit dem Zug gefahren, aber das war, glaube ich, eine ICE-Tour oder sowas. Und da kam kam ich aus Richtung Leipzig, Richtung Berlin. Das war ein anderer anderes, anderes Ereignis, irgendwas. Und äh, da war in Leipzig gerade Buchmesse. Hm. Und die Buchmesse hat ja auch mittlerweile die einen hatten, Riesenbereich mit genau, Mangas und so. eine ganze
1: Area, eine ganze Halle, genau. wo es nur darum geht, ja. Und die
2: ist ja auch riesig, die Leipziger Buchmesse. Und da waren aber in diesem ICE-Waggon waren halt tausende Menschen gefühlt, die verkleidet waren. Und da war eine junge Frau mit so einem riesigen Kleid, was halt so ein Metallgestell anscheinend ja, drunter hatte.
1: Ja, ja, so eine Reifen. Und die musste halt irgendwie
2: durch diesen dünnen, fang ich immer so, sorry, sorry. Und Entschuldigung, Entschuldigung. Mal, äh, das war wirklich, aber ich fand super, die haben sich halt bis, wie bis sie zu Hause waren, die sind halt in die S-Bahn gestiegen in Berlin mit ihrer Sichel aus Pappe oder so und alles war geil. Fand ich fantastisch, ja. das war echt witzig.
1: Ja. Ah, da hast du mir jetzt ein Floh ins Ohr gesetzt. Das würde ich, denke ich glaube ich, intensiv den Rest des Tages darüber nach, was ich da für einen, in welchen Charakter ich gerne schlüpfen würde.
2: Das äh, lösen wir dann beim nächsten Mal. Hört, hört, wenn wir uns wiedersehen, Konstanze. Ja. Da möchte ich dann eine finale Antwort von dir haben. Okay. <lacht> <lacht> ich
1: kann hier mal nichts anderes nachdenken. Ich habe halt früher auch nicht so viel sowas geguckt. Bei mir hing, ging das, ähm, hörte das relativ schnell auf nach Sailor Moon mhm. und Pokémon. Mhm. Und das wäre jetzt halt irgendwie auch sehr naheliegend, sich da irgendwie rein zu...
2: Einer von denen. Rein
1: zu ja. Ähm. Nein, nee, ich, ich denke ich denk weiter drauf rum. Ja, ja. okay.
2: Liebe Leute, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ich ja,
1: nächste Woche ja Urlaub. Konstanze sag sagt
2: an. gleich noch ein Newsletter-E-Mail durch, da müsst ihr über anmelden, dann kriegt ihr dann jeden Tag <lacht> Meldung, ob was passiert ist oder nicht. Genau, und eher wo, nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, wie sich das dann so verändert. Okay, aber also, äh, wo du gerade Newsletter-E-Mail sagst, Menschen können uns ähm, E-Mails schreiben. Oh ja. Und kriegen dann auch Antworten von mir. Gerne an. Hört mit maria at gmail.com. Hört mhm. in diesem Fall mit OE. Versteht sich ja von allein. Und dann könnt ihr da hinschreiben und dann antworte ich euch. Und dann wird da ein Schuh
2: draus. Ja, meistens.
1: <lacht> so, du hast hier gleich eine Aufnahme, eine Songpoetenaufnahme.
2: Korrekt, ja. Äh, Nils Bokelberg Nils Bokelberg, ja. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Von draußen. <lacht> Der ist mal wieder hier, ja.
1: Cool, cool, cool. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja,
2: vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Sehr Ich freue gerne. mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch, kann man das schon so ein bisschen teasern? Klar dass irgendwann was, was, was Großes bald kommt. Weil ich will
1: ich klar, Ratten! Was gibt's denn, was gibt's denn, was gibt's denn?
2: Jetzt kann ich ja endlich sagen. Ich habe mir ein Haus gekauft. <lacht> <lacht> Einen alten Bauernhof. Nee, äh, hier im Hört-Hört-Universum wird ah. äh, zeitnah. Freunde. Die
1: Große hör ähm, revue
2: Gibt da was auf die Ohren, auf die Lauscher. Ja. Eine ja, richtige Ladung. Äh, Aber, Gute hallo, Laune. Ja.
1: Mein lieber Scholli. Mhm. Du, da fast. der
2: Hund in der Pfanne verrückt.
1: <lacht> Aber nicht nur der. Okay, auf Wiederhören.
2: Tschüssi.